0: file 22 capitolo 20 bartimeus sei rimasto senza parole bartimeus disse caba non è da te aveva ragione non stavo dicendo molto ero troppo concentrato in me stesso a valutare con freddezza la situazione gli aspetti negativi erano molto chiari Mi trovavo sotto la terra profonda, fra le grinfie di un mago malvagio, con le dita smaniose di un gigantesco schiavo ombra che incombevano su di me. Di lì a poco sarei stato compresso in una bottiglia piuttosto pacchiana e trasformato in un'attrazione da circo, forse per l'eternità. Questi gli aspetti negativi. Quelli positivi, invece, beh... Per ora non me ne venivano in mente. Ma una cosa era certa. Se proprio dovevo andare incontro a un orribile destino, non sarei rimasto nelle forme di un folletto tarchiato con la pancia prominente. Drizzai la schiena e cambiai i sembianze, trasformandomi in un giovane alto ed elegante dotato di fulgide ali sulla schiena. Fin nel reticolo di vene azzurrine che correvano nei miei esili polsi, Ero in tutto e per tutto uguale a quando avevo fatto il lanciere per Gigalmesh nella terra dei Sumeri tanti secoli prima. Questo mi fece sicuramente sentire meglio, ma non cambiò lo stato dei fatti. Mmm. delizioso, disse Kaba, Renderà la cosa ancora più divertente quando verrai compresso a gran velocità attraverso questo minuscolo pertuggio. Peccato che non potrò essere qui a vederlo. Ammet. Senza nemmeno degnare di uno sguardo la grande colonna nera che ondeggiava le sue spalle, il mago sollevò la bottiglia. Immediatamente le dita che aleggiavano minacciose intorno al mio collo si ritrassero. Il braccio leggero si fletté come il fusto di una canna, le dita tastarono la bottiglia con destrezza, la raccolsero dalle mani del mago e la sollevarono in alto nell'aria. L'incantesimo della cattività perpetua è lungo e difficile, disse Kaba picchiettando con il dito il papiro sul leggio. Non ho tempo di occuparmene ora, lo pronuncerà me al posto mio. Alzò lo sguardo e in alto una testa d'ombra con gli stessi contorni del mago si chinò per andargli incontro caro ammet l'ora del banchetto si approssima veloce e giacché a palazzo mi aspetta una giovane deliziosa non posso tardare oltre finisci tu il lavoro come d'accordo ti ho preparato le parole precise le troverai appropriate a un gin di questo livello quando sarà tutto fatto e bartimeus incapsulato sigilla la bottiglia con piombo fuso e segnalo con le consuete rune non appena si sarà raffreddata portamela io e gezzeri saremo nella sala dei maghi detto questo e senza aggiungere un'altra parola o voltarsi indietro il mago uscì dal suo cerchio e partì fra le colonne il foliot mi fece un saluto sbarazzino con la mano e gli zampettò dietro l'ombra rimase in piedi dov'era. per qualche istante le estremità delle sue gambe lunghe e affusolate rimasero appiccicate ai tacchi del mago stirandosi sempre più sul pavimento alla fine quasi riluttanti si staccarono con un leggero schiocco umido il mago continuò a camminare Due strisce sottili, come rivoli notturni, si ritirarono attraverso il lastrico e rifluirono nelle gambe, dove furono riassorbite. Risuonò un'eco profonda. La porta di granito era stata chiusa. Caba era andato. Sotto le volte del sotterraneo, la sua ombra mi guardava in silenzio. E poi l'ombra non si era mossa e niente era cambiato su nessuno dei livelli una forza grandiosa mi colpì come un vento infuriato sbattendomi indietro nel cerchio ricaddi piatto sulle ali ribaltato dalla violenza del getto che non accennava a smettere né a calare con qualche difficoltà riuscì a mettermi in posizione seduta cercai di schiarirmi la testa e di accertarmi che la mia essenza fosse ancora in ordine funzionava ancora tutto il che significava che quell'impatto spaventoso non era un attacco la verità era se possibile ancora più allarmante qualunque fosse il meccanismo mascherante che l'ombra impiegava quando era attaccata al mago ora lo aveva rimosso i livelli fremevano per il solo effetto della prossimità di quella potenza che si abbatteva su di me come una radiazione gelida. Fu la conferma di quanto già sapevo. L'entità che avevo di fronte era davvero grandiosa. Con fatica e lentezza mi tirai in piedi mentre l'ombra continuava a guardarmi malgrado ora non avesse più il velo che la celava aveva lo stesso aspetto di prima riproduceva ancora fedelmente le sembianze di caba anche se un po più grandi rispetto all'originale mentre la guardavo si mise a braccia conserte e incrociò con scioltezza una gamba sull'altra nel punto in cui i suoi arti si piegavano sparivano completamente alla vista perché erano privi di spessore persino l'oscurità che possedeva era diafana e trasparente, come fosse ricavata da una garza nera. Sui livelli più bassi quasi si fondeva con la penombra naturale della stanza, su quelli superiori si faceva via via più consistente, fino ad assumere contorni nitidi e ben definiti sul settimo. La testa un groppo levigato di nerezza granulosa, si era leggermente inclinata di lato. Pur priva di lineamenti, dava l'impressione di essere molto attenta. Il corpo ondeggiava leggermente come il serpente di un incantatore che esce dalla cesta. Adesso che erano separate dal mago, le gambe si stringevano fino a terminare con due punte acuminate. Era del tutto priva di piedi. Chi sei? chiesi. Non aveva orecchie, ma mi sentì. Non aveva bocca, eppure parlò. Sono met. La voce era leggera come polvere volatile di tomba. Sono un marid. Ecco che cos'era dunque. Un marid. Beh, poteva anche andare peggio. Nota. A dire il vero, proprio non poteva. In effetti esistono anche esseri più grandi dei Marid e di tanto in tanto appaiono sulla Terra a spargere caos e sgomento, ma sono invariabilmente convocati da qualche cricca di maghi eccessivamente ambiziosi o completamente matti. Individui singoli come Kaba, per quanto indubitabilmente ambizioso e matto, non potevano avere servitori simili il loro potere, un marid invece era ancora gestibile, più o meno. Il fatto che, oltre ad Ammet, Kaba avesse sotto il suo controllo anche otto gin e vari scarti assortiti tipo Gezzeri era la prova di quanto fosse temibile. Senza l'anello, Salomone sarebbe stato in grave pericolo. Il lanciere declutì, e per un'imbarazzante stranezza dell'acustica quel singulto penoso riecheggiò avanti e indietro sotto le volte facendosi più sonoro a ogni rimbalzo l'ombra aspettava dalle gabbie essenziali dietro le colonne non proveniva altro che un vigile silenzio il sorriso che feci quando tornò il silenzio magari fu un filino forzato comunque lo feci e ci aggiunsi un inchino profondo nobile me, dissi il piacere è tutto mio. Ti avevo già osservato con ammirazione da lontano, e ora sono felice di avere finalmente l'occasione di parlare con te in privato. Abbiamo tanto di cui discutere. L'ombra non disse nulla sembrava stesse consultando il papiro. Un lungo braccio diafano si allungò furtivo e posò la bottiglia di cristallo al centro del cerchio, vicino ai miei piedi. Io arretrai un po' e mi schiarì la voce. Come dicevo, abbiamo tanto di cui discutere prima di compiere mosse avventate. Innanzitutto, permettimi di chiarire la mia posizione. Io ti riconosco come spirito possente e mi prostro davanti al tuo potere. In nessun modo posso eguagliare il tuo rango. Nota. Servire, nauseante purtroppo vero così stanno le cose se un gin di media categoria pur sempre un quarto livello se non vi dispiace puoi essere spavaldo quanto ti pare e fare il gradasso puoi attaccar briga con altri gin per non dire di foliot e folletti con una certa impunità bersagliandoli di incantesimi a piacimento e bruciandogli il sedere con inferni mentre se la battono puoi anche vedertela con un afrit in caso di emergenza sempre che impieghi il tuo acume inimitabile per torlupinarlo e mandarlo a ficcarsi da solo nei guai ma un marid beh no loro giocano un altro campionato la loro essenza è troppo grande la loro potenza troppo forte questo naturalmente era proprio il tipo di leccata di piedi servile per cui avevo criticato la ragazza quello stesso pomeriggio ma non era il momento di andare troppo per il sottile. L'idea di rimanere intrappolato per decenni nella bottiglia di cristallo era assai poco allettante e avrei fatto all'ombra un massaggio con gli unguenti aromatici se avessi pensato che poteva salvarmi la pelle. Per fortuna non si giunse a tanto. Mi pareva infatti di intravedere una possibile via di uscita. Tuttavia, per quanto tu sia grande e io insignificante, proseguì, c'è un aspetto in cui siamo uguali, non credi? Siamo entrambi schiavi dello spregevole Caba, un uomo abietto persino per gli standard dei maghi. Guardati intorno. Osserva che cose malvagie fa agli spiriti in suo potere. Ascolta i sospiri e i gemiti che colmano questo sotterraneo infelice. Le gabbie essenziali sono un abominio. Durante la mia bella orazione l'ombra mi aveva guardato con durezza. Tacqui un momento per darle l'opportunità di darmi ragione, ma quella continuò a ondeggiare da una parte all'altra come un serpente, senza dire nulla. Ora, è ovvio che tu sei costretto a obbedire agli ordini di Caba, dissi lo capisco sei asservito al suo volere quanto lo sono io ma prima di rinchiudermi in questa bottiglia considera una cosa il fatto che mi aspetta è senz'altro terribile ma il tuo è davvero molto meglio sì io sarò prigioniero ma lo sarai anche tu perché quando il mago farà ritorno tu scivolerai ancora una volta sotto i suoi piedi e sarai costretto a strisciargli dietro nella sporcizia e nella polvere. Cabati calpesta ogni giorno mentre cammina. È un trattamento che sarebbe degradante per un folletto, figurarsi per un marid glorioso. Pensa a Gezzeri. Continuai ormai infervorato, un foliot grottesco e squallido che se la gode oscenamente nella sua nuvola mentre tu vieni trascinato sotto di lui fra le pietre. C'è qualcosa di sbagliato, mio caro amico. Questa è una situazione perversa, lo vedono tutti e noi dobbiamo porvi rimedio insieme. Per quanto sia generalmente difficile analizzare l'espressione facciale di un essere che non ha lineamenti, l'ombra sembrava assorta ringalluzzito scivolai avanti verso il bordo del cerchio di ossidiana più vicino all'ombra e più lontano dalla bottiglia di cristallo allora vediamo un po di riflettere insieme su questo impiccio in cui ci troviamo ripresi in tono grave forse se analizziamo la formulazione esatta dell'incantesimo che ti tiene asservito a caba riusciamo a trovare il modo di disinnescarne il potere con un po di fortuna io sarò salvo tu sarai libero e avremo ottenuto la rovina dei nostri padroni qui fece una pausa e non perché mi mancasse il fiato non respiro né perché avessi esaurito la parlantina posso andare avanti all'infinito ma perché ero perplesso e frustrato dal continuo silenzio dell'ombra. Niente di quanto avevo detto poteva essere considerato irragionevole, eppure quella figura torreggiante rimaneva imperscrutabile, limitandosi a ondeggiare da una parte all'altra. Il bel volto del giovane si avvicinò a quello dell'ombra. «Provai un po' di confidenziale e appassionato», con una spolverata di fervore idealista. «Il mio compagno Faquarl ha una massima», dissi. «Solo insieme, noi spiriti, possiamo sperare di sconfiggere la malvagità degli uomini. Dimostriamo che è vera, buona Ammet. Lavoriamo insieme per trovare nella tua convocazione un appiglio che possiamo sfruttare a nostro vantaggio. Poi, prima della fine del giorno...» Uccideremo il nostro nemico, gli spezzeremo le ossa e ne succhieremo il midollo. Nota, stavo parafrasando un vecchio grido di battaglia che noi Gin Sumeri avevamo l'abitudine di intonare quando spingevamo le macchine da assedio sulle pianure. È un peccato che le belle canzoni di una volta passino di moda. Come ovvio, in realtà non condivido affatto una pratica tanto orribilmente selvaggia. Sebbene, già che ne stiamo parlando, va detto che il midollo umano sia molto nutriente. In effetti ti mette il pepe nell'essenza, soprattutto se lo trovi fresco, lo passi un momento sulla griglia, lo insaporisci con un po' di sale e prezzemolo e... ma è meglio se torniamo alla nostra storia. Il mio finale Rimbombò tra le colonne, accendendo uno scintillio tra i folletti luce. L'ombra non parlò ancora, ma le sue fibre scurirono come per una forte emozione inespressa. Poteva essere un buon segno, o a dire la verità, poteva anche essere un segno brutto. Indietreggiai di un pelo. Magari quella cosa del midollo non è di tuo gusto mi affrettai a dire ma sarai certo d'accordo sul concetto generale avanti ammet mio caro amico e compagno di schiavitù che cosa mi dici e ora finalmente l'ombra si mosse uscì ondeggiante da dietro il leggio e scivolò lenta avanti sì sussurrò sì io sono uno schiavo il bel giovane che era rimasto tutto il tempo sulle spine pur cercando in tutti i modi di non darlo a vedere emise un sospiro di sollievo bene così si fa allora adesso sono uno schiavo che ama il suo padrone ci fu un momento di silenzio scusa dissi la tua voce era giusto quel filino troppo sinistra perché potessi sentire bene. Figurati che mi è sembrato quasi che tu abbia detto che... Amo il mio padrone. Adesso toccò a me fare quello senza parole. Indietreggiai cauto, un passo dietro l'altro, e l'ombra si avvicinò minacciosa. Siamo sicuri che stiamo parlando dello stesso padrone? dissi esitante Caba, quello pelato egiziano repellente occhi come macchie umide su uno straccio sporco no di certo o oh, a quanto pare sì un braccio sottile di filamenti simili a pizzo nero si era improvvisamente allungato le dita affusolate mi afferrarono la gola si strinsero e mi sollevarono da terra strozzandomi. Senza sforzo mi stritolarono il collo fino a farlo diventare sottile come un gambo di loto. Gli occhi del bel giovane schizzarono in fuori, la testa si gonfiò e i piedi diventarono due palloni. Poi il braccio dell'ombra si sollevò portandomi in alto, vicino alla sua testa di silhouette. L'imitazione di Cabba era ancora perfetta. La forma l'angolazione tutto piccolo gin sussurrò l'ombra lascia che ti racconti qualcosa di me certo dissi rocco volentieri devi sapere disse a Matt, che sono schiavo del caro Kaba da molti anni da quando era un fanciullo pallido e magro che prestava servizio nei sotterranei sotto i templi di karnak Fui il primo grande spirito che convocò di nascosto senza dirlo a nessuno in sprezzo alle sacre regole del sacerdozio nota che nel migliore dei casi erano piuttosto rigide ai tempi di cheope i novizi che facevano troppo rumore mentre attraversavano i luoghi di culto venivano dati in pasto ai coccodrilli sacri la teoria era che se un ragazzo doveva fare rumori molesti tanto valeva che lo facesse per un valido motivo i coccodrilli andavano rifocillati una volta al mese ero con lui mentre imparava i suoi poteri mentre cresceva di forza ero alla sua destra quando strangolò il sommo sacerdote Weneg accanto all'altare e gli prese la pietra veggente che porta tuttora L'influenza del mio padrone in Egitto era già grande prima ancora che raggiungesse la maggiore età e sarebbe potuta diventare ancora più grande. Mancava poco perché piegasse il faraone stesso alla sua volontà. È tutto molto interessante, dissi attraverso le labbra gonfie, però è difficile sentirti con metà dell'essenza schiacciata nella testa se tu potessi allentare soltanto un pochino la presa. Ma le glorie d'Egitto sono sbiadite ormai da tempo, disse l'ombra, semmai stringendo ancora di più. E ora la luce risplende a Gerusalemme, dove c'è Salomone con il suo anello. Ecco perché il mio padrone è venuto qui a servire il trono. E un giorno, molto presto, a fare qualcosa di più che servire per tutti questi anni di paziente attesa io sono stato al suo fianco laura del marid mi stava martellando l'essenza davanti agli occhi vedevo accendersi qua e là lampi di luce la voce cadenzata mi giungeva forte poi debole poi forte di nuovo e la presa era ancora serrata «E eh sì, Bartimeus, sono stato, come hai detto tu, il suo schiavo in tutto e per tutto, ma lo sono stato volontariamente, perché le ambizioni di Caba sono le mie. I suoi piaceri? Il mio piacere. Caba lo ha capito presto, perché lo ha aiutato con i suoi esperimenti nelle sue stanze private e ho chicchiato con i prigionieri che vi portava». Siamo di un'unica natura, lui e io. Scusa, hai per caso squittito? Probabile che lo avessi fatto. Ormai ero sul punto di perdere i sensi. Riuscivo a capire a stento quel che diceva. Con uno scrollone non curante, l'ombra mollò la presa facendomi piroettare al centro del cerchio. Atterrai a faccia in giù sull'ossidiana fredda scivolai un po' più in là e infine già qui fermo in breve proseguì la voce non credere di poter applicare a me le tue meschine presupposizioni caba si fida di me io mi fido di lui se vuoi saperlo quando mi convoca non mi lega più con crudeli vincoli di parole ma mi innalza e mi fa camminare dietro di sé come suo amico e consigliere perché di tutti gli esseri che vivono sulla terra io sono il suo unico compagno nella sua voce c'era un orgoglio una soddisfazione incommensurabile mi concede anche alcune piccole libertà purché non gli dispiacciano a volte perfino prendo io le cose in mano ricordi il nostro fugace incontro nel deserto ti avevo seguito di mia iniziativa pieno di collera per il danno che avevi arrecato al mio caro amico se non fosse arrivato faquarla ti avrei di certo divorato all'istante come sarei lieto di fare anche adesso ma il dolce caba ha scelto per te un fatto differente e così sia perciò tirati su ordinò l'ombra e lasciami portare a termine questo compito assegnatomi dal mio amico assapora a fondo l'aria di questo sotterraneo perché è l'ultima che proverai per molti anni ci fu un fruscio di fogli mentre ammette esaminava ancora una volta le istruzioni sul papiro al centro del cerchio io mi alzai dolorante scuotendo le braccia Mi tirai lentamente in piedi, piegato un po' in avanti mentre la mia essenza cercava di riaversi. Mi stiracchiai e sollevai la testa. I capelli mi pendevano sciolti sulla faccia, dietro le ciocche arruffate, i miei occhi luccicarono gialli nella penombra della stanza. Ti dirò, iniziai con voce roca, anche i miei principi sono piuttosto bassi. E a volte faccio fatica persino a non scendere sotto quel livello. Però, torturare altri spiriti, tenerli in cattività, questa è nuova, mai neanche sentita prima. Sollevai una mano a fregare via una macchia di essenza che mi colava dal naso. E la follia, proseguì, è che non è nemmeno la cosa peggiore. Non è questo il tuo vero crimine. Spostai un ricciolo di capelli dietro un orecchio scultorio. Feci ricadere le mani pronte ai fianchi. Tu ami il tuo padrone. Tu ami il tuo padrone. Come può uno spirito scendere così in basso? Così dicendo sollevai entrambe le mani e sparai una deflagrazione di massima potenza che attraversò dritta l'ombra e andò a schiantarsi contro una colonna alle sue spalle. Ammet lanciò un urlo. Per un istante il suo corpo si frantumò in molte schegge e frammenti che si coprirono l'un l'altro annullandosi, come nastri sovrapposti privi di profondità. Poi l'ombra riprese forma e tornò esattamente come prima». Dalle sue dita, che si agitavano convulsamente, proruppero due spasmi scarlatti, uno con una traiettoria alta, l'altro rasoterra, che andarono entrambi a infrangersi sulla superficie del cerchio, incrinando il mosaico e sollevando una pioggia di schegge volanti. Ma il giovane era già andato. Con pochi colpi d'ala, ero scappato tra le colonne. «Amare il proprio padrone!» Mi gridai alle spalle. Roba da pazzi. Dietro di me ci fu un ruggito. Non puoi scappare, Bartimeus. Il sotterraneo è sigillato. E chi ha parlato di scappare? La verità è che sapevo che il mio destino era segnato. Segnato per una dozzina di motivi diversi. Il Marid era troppo forte perché potessi combatterlo troppo veloce perché potessi eluderlo e anche se per qualche miracolo fossi riuscito a sfuggirgli ed evadere dal sotterraneo anche se fossi scappato lontano fino in cima al monte libano Caba sarebbe rimasto il padrone e io il servo in suo potere legato al suo capriccio come un cane alla catena il suo controllo su di me era tale che la cattività perpetua se lo voleva era inevitabile di questo potevo stare certo, però c'era una piccola cosa che volevo fare prima dell'inevitabile. Lui ama il suo padrone. Acquattato fra le colonne, diedi fondo a tutto il mio disprezzo. Dalle mie mani scattanti partirono raffiche di dardi infuocati ta ta! ta! veloci come le frecce, in un attacco a siro, che arroventarono l'aria prima di colpire il bersaglio. Tavolette andarono in frantumi, coltelli e pinzette si fusero spruzzando e ribollendo, buche per la mummificazione esplosero gettando intorno sabbia e fiamme. «Ah, ma il padrone!» urlavo distruggendo un armadietto pieno di ossa trasformando una raccolta inestimabile di tavolette in caratteri cuneformi in polvere fusa. Nota. In generale non sono per bruciare i libri, che è uno dei passatempi preferiti di tutti i peggiori dominatori della storia, ma le riserve di sapere dei maghi, tavolette, rotoli e in seguito pergamene e fascicoli di carta sono un caso speciale perché contengono i nomi di migliaia di spiriti pronti per essere convocati dalle generazioni future. Se venissero cancellati tutti, in teoria, la nostra schiavitù cesserebbe all'istante. Naturalmente questo è un sogno impossibile, però distruggere almeno la biblioteca di consultazione di Cabba mi fece sentire bene. A volte basta poco. Sul serio, come può uno spirito scendere così in basso? Bartimeus, come osi fare questo? Ti procurerò un tale dolore che...». Il sussurro indignato riecheggiò per tutto il dedalo di colonne. Da qualche parte si accese una fiammata rossa. Uno spasmo sfrigolante colpì la volta del soffitto, zizzegò tra le colonne e andò improvvisamente a colpirmi al ventre ribaltandomi a terra sotto uno spruzzo di scintille di essenza il missile continuò il suo percorso colpì il muro e incendiò una rastrelliera di mummie che peccato esclamai rialzandomi con difficoltà sembrava una collezione quasi completa ne aveva raccolta una per ogni dinastia l'ombra ricompostasi non disse nulla io balzai dietro una colonna chiusi strette le ali e aspettai silenzio non arrivò nessun altro attacco a doveva aver deciso di limitare i danni come poteva aspettai di tanto in tanto sbirciavo da dietro la colonna la luce nel sotterraneo era fioca Molti folletti luce sul soffitto si accendevano e spegnevano tremolanti. Alcuni erano stati distrutti dal nostro scambio di colpi magici. Nel pavimento si erano aperte spaccature da cui saliva del fumo. Alle pareti c'erano fenditure che riversavano macerie riarse. Grandi blocchi, piccoli detriti, piogge di scintille scarlante che affievolivano, tremolavano e si spegnevano aspettai ed ecco che dietro il fumo scorsi una figura scura e sottile che scivolava tra le colonne come uno squalo in acque basse muovendo rapido la testa smussata da una parte all'altra ancora un po più vicino e sarebbe finito tutto sollevai il mignolo e mandai in alto una minuscola pulsazione a compiere una parabola radente il soffitto attraverso il fumo e giù dall'altra parte del sotterraneo laggiù colpì una panca di pietra con un piccolo tintinnio. la testa dell'ombra si inclinò di lato veloce come il pensiero scattò verso il rumore quasi altrettanto rapido scattai come un fulmine nella direzione opposta tenendomi vicino alla parete ed eccole lì davanti a me le gabbie essenziali, a decine e decine, con la radiazione nauseante livida delle linee di forza che biancheggiava nella penombra come funghi su un tronco marcio. Se avessi avuto tempo le avrei scassinate una a una per fare meno male possibile alle fragili creature al loro interno, ma il tempo non c'era e mi restava un'unica possibilità. Sparai due convulsioni, bande di fuoco bianche e gialle che si allargarono in coni di forza vorticante che sollevarono le gabbie le fecero mulinare in alto strapparono le linee di forza e spezzarono le sbarre di ferro quando posi fine al mio incantesimo le gabbie caddero sul pavimento alcune andarono completamente in pezzi altre si incrinarono come gusci d'uovo giacevano accatastate in disordine una accanto all'altra Buie e immobili come braci che covavano sotto la cenere sentì incombere dietro di me una presenza un nastro di dita mi si strinse intorno al collo a ah, bartimeus sussurrò l'ombra che hai fatto arrivi troppo tardi boccheggiai troppo tardi era la verità le gabbie furono percorse da un bagliore e da un fremito. Da ogni fessura e crepa trapelò una luce pallida, più fioca delle linee di forza, ma dolce e pura. E dietro a ogni luce si intravedeva del movimento. Erano i prigionieri che si scuotevano di dosso le loro forme contorte e martoriate, si scuotevano di dosso le crudeltà della terra. Da tutte le gabbie Sgusciarono fuori piccoli grovigli e scie di essenza luccicante che si avvitarono a spirale in alto e verso l'esterno, sfolgorarono brevemente e scomparvero. Svanita anche l'ultima, con un finale brillio di speranza, l'oscurità discese sulle gabbie, sull'ombra e su di me. In piedi nel buio, sorrisi. Non a lungo, in effetti, con uno strillo l'ombra mi germì, e su di me si riversò una tale gragnola di colpi, una tale grandine di botte, un tale vortice di dolore infinito e straziante, che i miei sensi furono quasi obnubilati e la mia mente si ritrasse dal mondo. Fu così che quasi non sentì nemmeno pronunciare l'incantesimo, quasi non mi accorsi della compressione forzata di quel poco di essenza che mi era rimasta» quasi non percepì i confini della prigione di cristallo a tanagliarmi, quasi non capì, mentre il piombo fuso sigillava l'apertura sopra di me e formule crudeli serravano tutto intorno la bottiglia, che la sciagura che Cab aveva scelto per me si era compiuta e aveva inizio il mio terribile seppellimento».